0: Inauguran la Feria Universitaria de Profesiones con más de 400 programas educativos. Odontólogos de México se reúnen en Mérida para intercambiar experiencias sobre la salud bucal. Radio Universidad realizará su primer casting de locución. El secretario de rectoría, Javier Herrera Usín, nos platicará al respecto. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, hoy es 15 de febrero y comenzamos con una emisión más de Contacto Universitario. Transmitiendo desde Radio Universidad, le saluda Clarisa Carrillo a nombre de las personas que integramos este gran equipo informativo. Y ya estamos listos para ofrecer toda la información que se genera desde nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros, pues le tenemos toda la información más relevante de este día. Y es que hoy, justamente la Universidad Autónoma de Yucatán está de manteles largos, ya que inauguraron la Feria Universitaria de Profesiones 2024. Esta feria abrió sus puertas en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde espera recibir a más de 30.000 estudiantes durante tres días. Autoridades universitarias y también del gobierno del estado inauguraron esta, esta expo en la que participan más de 40 instituciones de educación superior que ofertan 456 programas educativos. Escuchemos. La Feria Universitaria de Profesiones 2024 abrió sus puertas para recibir durante tres días a más de 30.000 estudiantes que buscan cursar una licenciatura en alguna de las 46 instituciones de educación superior participantes en el evento. En la inauguración de la jornada, la cual se llevará a cabo del 15 al 17 de febrero en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el rector de la UADI, Carlos Alberto Estrada Pinto comentó que para los jóvenes la elección de cuál carrera elegir es difícil, ya que se cuenta con una amplia oferta de carreras en Yucatán.
2: En esta actuación va a haber más de 46 instituciones participantes, tanto públicas como privadas en este evento, y en el caso de Wadi, pues tenemos 47 licenciaturas, que bueno, es un amplio abanico de posibilidades y bueno, eso es muy importante.
0: Por lo anterior, dijo que la Wadi desde hace más de 30 años organiza este tipo de eventos para brindarles a las y los estudiantes la información oportuna y pertinente de cuáles son las carreras, los perfiles profesionales y qué se espera al cursar una licenciatura. En su turno, el secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, hizo un llamado a todas las instituciones de educación superior presentes a promover la innovación, algo que mantiene al Estado viendo hacia el futuro y creciendo todos los días.
3: Sigamos innovando y
2: estoy seguro que el gran éxito de Yucatán, el gran, gran éxito de Yucatán, seguirá por muchos años y precisamente una gran parte de ese éxito seguirá atribuida a aquellas personas, a aquellos hombres
3: y mujeres que dan su vida a la educación, que dan su vida para que esto
2: siga cada día renovándose y sigamos cada día innovándonos.
0: Cabe destacar que este evento es organizado de manera colaborativa entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Dirección General de Desarrollo Académico y la Secretaría de Desarrollo Social. Además, con el fin de llegar a más personas, la feria también se realizará de manera virtual del 19 al 23 de febrero y el 29 llegará a la Unidad Multidisciplinaria TICIMIN. Los horarios de esta exposición de profesiones serán de 9 a 17 horas y las actividades virtuales se desarrollarán de 8 a 18 horas, en el caso de la UMT, de 10 a 14 horas. Las personas interesadas en conocer más información respecto a la feria pueden ingresar a la página www.feriadeprofesiones.wadi.mx. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y en más información, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos entre profesionales y académicos de la salud bucal, se lleva a cabo, justamente el día de hoy se inauguró, la 45 Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología. Esto en el Centro Cultural Universitario de la UADI. El Centro Cultural Universitario de la UADI es sede de la
4: 45 Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, donde se reúnen más de 70 representantes de instituciones dedicadas a la odontología. Al dar la bienvenida a la Secretaria General de la Universidad, Celia Rosado Avilés, destacó que la odontología es fundamental para la atención que se brinda a la sociedad.
0: Entonces estoy seguro que de esta reunión se desprenderán muchos proyectos, muchas
5: acciones, muchas formas de colaboración y cuenten con la Secretaría General, cuenten con la rectoría para todos aquellos convenios o relaciones
4: colaborativas que quieran
5: ustedes llevar a cabo.
4: Por su parte, la presidenta de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, Laura Acosta Torres, destacó que la Federación ha logrado grandes interacciones entre sus integrantes, además de que se ha tenido una proyección internacional.
5: Actualmente la Federación ha logrado grandes interacciones entre los integrantes de nuestro país. Las zonas norte, centro, occidente y sureste realizan reuniones anuales específicas que provocan el acercamiento y la consolidación de la vinculación institucional.
4: Finalmente, el director de la Facultad de Odontología de la UADI, Rubén Cárdenas Cerosa, hizo hincapié en que esta asamblea marca una oportunidad para la comunidad odontológica del país.
3: Ese encuentro no solo marca una oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias, sino también para fortalecer los lazos que unen a la comunidad odontológica de nuestro país. La odontología no es solo una disciplina científica, es un compromiso con la salud y el bienestar de nuestras comunidades.
0: Con información de Karen Clemente, Contacto Universitario. Y con la participación de mujeres destacadas en el ámbito de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, quienes platicaron de sus experiencias, se realizó la mesa panel Inspirando el Futuro STEM, esto como parte de las actividades del mes de febrero de la UADI correspondientes a la vida, estudio y trabajo. Escuchemos esta nota de Jorge Moreno. En conmemoración
6: del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y como parte de las actividades de vida, estudio y trabajo, se realizó la mesa panel inspirando el futuro STEM, experiencias desde la niñez. Organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anubia STIC y la Red de Mujeres TIC, esta mesa panel contó con la participación de mujeres destacadas en el ámbito de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el objetivo de explorar las experiencias que las han guiado desde la niñez hasta sus destacadas carreras profesionales en STEM. Erika Sánchez Chablé, coordinadora de la Red de Mujeres TIC, comentó
5: ya en la secundaria pues eh, tuve eh, pues algunos maestros muy apasionados en el tema de la física, la química, la electrónica y pues ahí también empecé yo a practicar. Recuerdo que la secundaria en la que yo estudié que era de gobierno pues eh, apenas en nuestras generaciones eh, se estaba como que construyendo y cuando llegaron los primeros laboratorios de, de física de química pues todos emocionados no de, de poder ver eh, los matraces de poder ver todos estos instrumentos para hacer experimentos y eso fue como otra parte de que me empezó a despertar eh, el interés por estudiar una profesión STEM
6: destacó que sus padres fueron las figuras que la apoyaron en su decisión por elegir una carrera STEM y la ayudaron a superar los estereotipos que indicaban que esas carreras estaban enfocadas hacia los hombres
5: nuestras carreras STEM pues siguen eh, estando eh, hay mayor número de hombres, ¿no? nada más por eso que a lo mejor no necesariamente tiene que ver con ser mujer pero a lo mejor más con el tema de ideología de que te separan, ¿no? que empiezan como a aislarte, como a hacerte un lado, como a no reconocerte y me di cuenta también de que sí en algún momento yo eh, por ser mujer a lo mejor no puedo participar de alguna manera en cómo socializan los compañeros hombres para tomar ciertos acuerdos fue cuando me di cuenta al estudiar y prepararme mejor en esos temas de género para apoyar a otras mentoras, que sí me había pasado y que a lo mejor yo no lo había visualizado.
6: Sánchez Chablé dirigió un mensaje a las familias de niñas y jóvenes que tienen la inquietud por estudiar una carrera STEM.
5: Que apoyen a sus hijas para poder eh, salir adelante, para que puedan... Eh, estudiar una profesión, la que gusten, pero siempre apoyarla. Y sé que el tema económico a veces es muy importante, pero hay muchas becas, hay muchas organizaciones que apoyan y el acercarse también con estas redes de mentoras o de apoyo puede ayudarles mucho. Y aquí eh, creo que es importante seguir trabajando con las familias para hacerles conciencia de que necesitamos seguir impulsando a las niñas.
0: Para
6: Contacto Universitario, Jorge More.
0: Son las 2 con 12 minutos y en más información que se genera desde esta casa de estudios, les comento que el Centro Institucional de Lenguas de la UADI inauguró su nueva sede Chuburna, que antes albergaba la Facultad de Contaduría y Administración, donde se le dio la bienvenida a los primeros grupos de estudiantes juniors. Escuchemos. En una
6: ceremonia inaugural, el Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán dio la bienvenida a los primeros grupos de estudiantes para su programa Juniors. Actualmente contamos con una matrícula de más de 1.300 alumnos y atendiendo a esta alta demanda y para brindarles una atención más especializada e instalaciones adecuadas para su preparación en el idioma inglés, se habilitó la nueva sede Sil Chuberna, comentó Karina Breucano, coordinadora del Sil Wadi.
1: Pues estamos muy contentos por inaugurar el Centro Institucional de Lengua C de Chuburná. Es un espacio que hoy estamos abriendo con el programa Junior. Es un programa que durante un año hemos estado desarrollando porque va dirigido exclusivamente a la población adolescente. Estamos hablando de estudiantes de 11 a 14 años y se va a contar con programas específicos para atender a las necesidades de esta población.
6: Indicó que la sede Chuburna iniciará actividades con tres grupos de entre 15 y 20 estudiantes.
1: Un grupo de lunes y miércoles por la tarde, otro grupo de martes y jueves por la
6: tarde y otro grupo de sábado en el turno matutino. Abreucano adelantó que para el próximo semestre en CIL Chuburna se habilitará un laboratorio de exámenes
1: laboratorio para exámenes, capacitación, certificaciones, ahí vamos a tener cursos de herramientas digitales, cursos de herramientas digitales en inglés y vamos a tener certificaciones de nivel de dominio de idioma.
6: En el mes de agosto, Silchuburna contará con el curso de inglés para adultos. Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Y regresamos a contacto universitario y justamente para, para platicarnos un poquito más eh, sobre esta inauguración de la sede Chuburná, también sobre el corpus lingüístico que se está haciendo entre el Centro Institucional de Lenguas y, y además las actividades que ya están en puerta la Filey. ya estamos a un, unos días, unos prácticamente eh, semanas de que inicie la Filey. se encuentra con nosotros la doctora Karina Abreucano, quien es coordinadora de este Centro Institucional de Lenguas de la UADI. Doctora, bienvenida, muy, muy buenas Muchas tardes. Gracias,
1: buenas tardes.
0: Doctora, pues acaba de inaugurar esta sede Chuburna, que justamente eso estábamos escuchando en voz de Jorge Moreno, que justamente ayer en, la, en lo que es la exfacultad de Contaduría y Administración se abrieron estas, eh, pues, estos primeros grupos de estudiantes juniors. Sí, eh, ahorita estamos ya, contamos con aulas
1: ya habilitadas para... El Centro Institucional de Lenguas, o sea, le llamamos Sede Chuburná, ya uh -huh. para nosotros es el Centro Institucional de Lenguas Sede Chuburná, tenemos una oficina de atención para informes, para todo ya ahí, como nuestra nueva sede, estamos muy contentos de inaugurar esta sede y también de inaugurar la sede con un programa nuevo. Es. Este programa es un programa dirigido a una población de 11 a 14 años, es, le llamamos el programa de inglés junior, porque... Es un programa que se preparó, es profeso para esa población, para adolescentes en un rango de esa edad. Entonces, los materiales, los libros, todas las actividades están preparadas para... Es esa población.
0: Y sin duda el, el CIL sigue creciendo, ¿no? Eh, lo vemos no tanto con, no solo en, en estructura, sino también en matrícula, que ahora con este grupo de eh, juniors, y también pues sigue creciendo y sigue aportando muchísimo a la universidad, y tenemos este tema muy pendiente y que seguimos desde hace mucho tiempo, el corpus lingüístico, doctora. ¿Cómo vamos con el corpus lingüístico? Que es algo que mucha gente está esperando, estamos ya, ya, sí. ya a la espera de ello. Pues mira, estamos muy contentos
1: con esta, este trabajo que se ha realizado. Es un trabajo tripartita, es un trabajo que ha realizado Sede Culta, Centro Geo y el Centro Institucional de Lenguas. ¿no? En este trabajo de colaboración ya llevamos año y medio, aproximadamente poquito más de año y medio, trabajando en la generación de un corpus lingüístico. Y este corpus lingüístico, tenemos el orgullo de decir que este trabajo de colaboración que se ha hecho eh, ha rendido frutos y hoy por hoy tenemos un corpus lingüístico de lengua maya en una plataforma digital. Somos el único corpus lingüístico de lengua indígena digitalizado en el mundo. No existe wow. otro corpus de lengua indígena en una plataforma. Hoy se llama Tansil. Hoy uh -huh. por hoy, si tú eh, desde tu celular puedes abrir la plataforma, accesar a ella de manera abierta, tenemos el corpus, eh, ¿qué puedes encontrar en esa plataforma? Tú le pones una palabra en español, está, está en español, está en lengua maya, están los videos, los audios, está eh, la forma en la que se escribe se tanto en español como en lengua maya, cómo se pronuncia en español y en lengua maya y también las zonas donde fue documentada esta información porque estamos hablando del maya yucateco Así es. y estamos hablando que en el maya yucateco es peninsular, uh -huh. entonces nosotros recopilamos la información con gente de las comunidades de, eh, que que, puede, que van radicando donde uh -huh. hay la mayor variedad lingüística, tanto de Campeche como de Quintana Roo, como de Yucatán
0: Y que se va adaptando, ¿no? Conforme han pasado los años y los siglos de, de nuestra lengua maya, que ahorita entonces, ya estamos muy claro. popularizados y todo. ¿no? Hoy por hoy en la plataforma tú puedes
1: ver cuántas, grabaci cuántas grabaciones se realizaron, cuántas personas per eh, participaron, de dónde eran o son esas personas, los videos, los audios. Entonces es muy interesante para que cualquier persona hable o no eh, lengua maya pueda conocer un poquito más. ¿Cómo podemos encontrarlo, eh, doctora? Ahorita ya se encuentra uh -huh. abierto en, en desde cualquier... Eh, plataforma eh, de internet uh -huh. tú puedes entrar y poner tancil que quiere significa palabra uh
0: -huh.
1: y ahí puedes encontrarlo de, de, ya puedes explorarlo acceso. no
0: ya puedes explorar es de libre acceso oh, sí perfecto que esto se va a seguir alimentando conforme pues va claro a más pretendemos
1: tiempo, ¿no? seguir trabajando con esto hay muchos proyectos más en puerta trabajando tanto con Sede Culta como con Centro uh -huh. Geo tenemos Muchos proyectos de colaboración para seguir alimentando el corpus. Es algo que no acaba nunca. Así es, o sea, sí, 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 sí. Va constante. creciendo y se va, se va alimentando cada vez más.
0: Perfecto. Pues eh, pues ya lo escucharon de voz de la doctora Karina Breu Hay que ya entrar, ya podemos entrar, ya lo podemos explorar para conocer un poquito más de nuestra lengua, de nuestra lengua eh, maya. Y aparte de, de aquellos nuestros visitantes que, que escuchan nos, nos escuchan hablar y no entienden ciertas palabras, también pueden explorarlo, ¿no? Es para claro, todas y es todos. para todos y sí, todos. Claro. Así es. Doctora, y pues también tenemos otro tema pendiente que es la Filey. La Filey 2024, eh, el SIL está muy movido y eh, vemos que pues tenemos un montón de proyectos en puerta con el SIL, un montón de, de nuevas que, eh, eh, lenguas que teníamos, eh, hace poco anunciamos lo de la lengua de señas mexicana, o sea, ha estado movidísimo el SIL. En cuanto a estas actividades que realiza el SIL, ¿cómo va a estar participando en la Feria Internacional de la
1: Lectura en esta ocasión? En el 2023 incorporamos alemán, Comprobamos Lengua de Señas Mexicana. Con Lengua de Señas Mexicana estamos haciendo el diseño de estos materiales para que la enseñanza esté como una lengua más, uh -huh. ¿sí? esté acorde al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. También ya tenemos dos niveles. Entonces, en esta ocasión el CIL está muy contento porque va a estar en la Filey. Uh -huh. Vamos a tener un stand junto con el Instituto Confucio. Vamos a compartir el, 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 la posición del stand, estando la mitad del, del stand, va a ser el Instituto Confucio, la otra mitad del sí. Centro de Lenguas. Y pues vamos a estar ahí presentando todas las lenguas que ya tenemos, las que ya conoce la gente y estas que hemos venido incorporando, lengua de señas mexicanas, alemán, también el programa Junior lo vamos a estar difundiendo. Pero además de esto vamos a tener una presentación de un proyecto muy bonito en el que participan estudiantes de la Facultad de Educación, y eh, que son también estudiantes del programa institucional de inglés de TCMIN y de uh -huh. Mérida y que han tenido la oportunidad de hacer una estancia en la Universidad de Rogers. Viene la doctora Mary Curran uh -huh. junto con sus estudiantes y en conjunto Universidad de Rogers y Universidad Autónoma, Autónoma de Yucatán se va a hacer una lectura de cuentos dramatizada que por primera vez va a estar en cuatro lenguas, en español, en lengua maya, en inglés y en chino-mandarín. Entonces vamos a tener esta presentación realizada por los estudiantes de Wadi y
0: de Rogers. ¡Ay, qué increíble! Entonces, estaremos pendientes de todas estas actividades, eh, doctora, que no dejan de sorprendernos, ¿no? Perfecto. Doctora, invitar, por supuesto, antes de terminar, a todas y a todos a que consulten, para empezar, el corpus lingüístico y, se, y estén pendientes pues de las convocatorias que van saliendo durante el año.
1: Claro, nuestra plataforma es estar pendiente de Facebook, Instagram, Centro Institucional de Lenguas. Ahí vamos sacando todas las actividades que vamos teniendo y también invitarlos a la presentación mi casa es tu casa, es el título de la presentación en la fila.
0: Perfecto, pues estaremos muy pendientes doctora, eh, platicamos con la doctora Karina Abreucano quien es coordinadora del Centro Institucional de Lenguas. Muchísimas gracias doctora y nosotros vamos a continuar con más información en cuanto a los aspirantes a bachillerato o a alguna licenciatura de la universidad. Aquí les presentamos algunas de las recomendaciones para la toma de su fotografía para este proceso de registro. Vamos a escuchar la información de Karen Clemente. Durante el proceso de ingreso a bachillerato
4: licenciatura de la UADI, un paso importante es la toma de fotografía, pues se deben cumplir requisitos específicos como tener el rostro despejado y no contar con accesorios, usar camisa o blusa de manga larga, fondo blanco. Además, debe de tener medidas específicas de 480 por 640 píxeles y un tamaño máximo de 200 kilobytes. Todo esto abonará que la fotografía sea aprobada por el sistema y puedan continuar con su proceso de ingreso. Para apoyar a las y los aspirantes a cumplir estos requisitos, principalmente en medidas y tamaños, se instalarán dos módulos para la toma de fotografías donde los ayudarán. En la Feria de Profesiones desde este 15 años, ...y hasta el 17 de febrero, ahí las y los jóvenes encontrarán el stand de toma de fotografías. Posteriormente, del 26 de febrero al 14 de marzo, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Preparatoria 2 ...se instalará otro módulo. Las y los interesados deberán acudir con una memoria USB para que les puedan entregar su fotografía... ...o en su caso con las credenciales de acceso al CIPI para que les puedan realizar la carga... La cuota de recuperación es de 25 pesos en ambos casos. Con información de Karen Clemente,
0: Contacto Universitario.
2: 10 kilómetros.
0: Perfecto, pues estamos de vuelta en Contacto Universitario, 2 con 2,23 minutos, y estamos entrando a nuestra sección de entrevista. En esta ecuación se encuentra con nosotros Javier Herrera Usín, secretario de Rectoría de la Universidad Autónoma de Yucatán, con quien platicaremos justamente sobre este tema de Radio Universidad, el primer casting de locución Rugido Jaguar de nuestra Radio Universidad. Buenas tardes, Javier, y muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes. Clariza, Clarisa, pues un gusto estar aquí con, con ustedes y, y un saludo a todos los radioescuchas.
0: Javier, cuéntanos sobre este primer casting de locución que se está lanzando ya para, para eh, eh, alimentar a Radio Universidad, para crecer más y consolidarnos más como, como grupo que somos y como pues radiodifusora que hemos tenido una importante labor y seguimos teniendo una importante labor dentro de nuestra universidad. Coméntanos un poquito más.
2: Sí, bueno, primero que nada para pa nuestro rector es muy importante Radio Universidad, pero no solamente eh, eh, Radio Universidad, que es un, es un medio para difundir, sino todas las estrategias de comunicación que pudiéramos desarrollar. Entonces, a través de este primer casting, como primera eh, dirección que tenemos, es uh -huh. fortalecer Radio Universidad con nuevas voces, eh, voces estén jóvenes, eh, de los jóvenes universitarios que tenemos en la, en la universidad, y que puedan desarrollar pues, diferentes temáticas que hoy en día quieren ellos mismos escuchar, ¿no? Pero adicionalmente, pues, van a haber otras otras estrategias que vamos a utilizar con, con eh, pues, ...con esa oferta que vamos a tener de, de grandes habilidades de los muchachos... ...que podamos desarrollar otras estrategias para fortalecer la comunicación de la, de la universidad.
0: Javier, en ese sentido, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden eh, decir, bueno, yo quiero proponer un programa, yo quiero proponer un tema... ...yo quiero ser locutor? ¿Quiénes son los chicos, chicas que pueden participar en esta en este eh, primer casting?
2: Bueno, son todos los estudiantes de, de nivel superior, uh -huh. primero que nada... Eh, ...de cualquier licenciatura, de cualquier programa... Entonces, 47 programas van a poder participar y, bueno, de cualquier semestre. Nada más este, es que se quieran inscribir y que Así quieran desarrollar es. y mostrar sus habilidades.
0: Javier, eh, la importancia de que los jóvenes y de impulsar este talento, Wadi, que tenemos, que, que bueno, en esta locución uno pensaría comunicación social, ¿no? Pero vemos que hay muchísimos talentos, Wadi, hemos visto hasta un coro en derecho, o sea, eh, estos talentos, impulsarlos, eh, fortalecerlos y visibilizarlos, ¿no?
2: Sí, de, como bien dices, creo que hay demasiado talento en la universidad que creo que hay que eh, darles las plataformas a ellos para que se puedan mostrar, se puedan ayudarlos a desarrollar aún más, Y, pero bueno, y que se sumen también a, a fortalecer nuestra propia sí, institución. Sí. ¿no? Entonces, definitivamente hay mucho talento, solamente que creo que hay que darles esos, esos escenarios donde ellos puedan mostrarlos y de alguna manera también irlos acompañando con grandes profesionales que tenemos, tenemos en, en la, la universidad. Por ejemplo, aquí todo el equipo que tenemos en Radio Universidad, sin duda el acompañamiento que se le pueden dar a estos chicos después del casting creo que va a ser algo muy muy importante no y, y a quienes vienen a fortalecer estos muchachos pues precisamente a Red Universidad, o sea, vienen a fortalecer todo el equipo que tenemos aquí en, en, la, en, la, en la UAE.
0: Javier, si alguno de estos chicos nos está escuchando, ¿dónde pueden eh, consultar esta convocatoria? ¿Cuándo, cuando es, este, ¿Cuándo empieza este casting? ¿Qué es lo que tienen hace, que hacer? Un poquito más sobre estas, eh, estos lineamientos que tienen que seguir ellos.
2: Bueno, ya pueden inscribirse eh, en... Eh, a través de nuestras redes sociales que ya les, les va, vamos a, poseer, a poner el, el correo electrónico y bueno, eh, va a iniciar el evento a las 8 de la mañana con el inicio de registro hacia el casting pueden hacerlo eh, previamente o el, el día del evento
0: ¿Cuándo es el día del evento?
2: El día del evento va a ser el primero de marzo a partir de las 8 de la mañana en el Centro Cultural Universitario Aquí
0: justamente,
2: ok eh, Bueno, eh, van a desarrollar va a haber un proceso de, claro. de selección eh, van a tener que presentar eh, en la primera etapa eh, van a tener que improvisar un tema que ellos van a desarrollar, ellos van a elegir eh, azar, van, lo van a seleccionar al azar y van a tener tres minutos para desarrollarlo y presentarlo a, a la audiencia y de ahí se va a sacar la selección para que tengamos un promedio más o menos como de 27 participantes que van a estar en la, en la etapa final. Y esperamos que tengamos estos en el Centro Cultural pues un una gran participación que vendrá también alimentada de, de muchos otros actores que, que tenemos en la universidad. Va a estar aquí eh, la Butija Juárez, Deportes, algunas disciplinas deportivas, eh, muchachos de emprendimientos uh -huh. que tenemos también en la universidad. Que vivamos una fiesta. En este marco de, del, del casting de locución, que también viene a, a cerrar nuestro programa de aniversario de la universidad.
0: Y que esto se celebre en grande, Javier. El primero es. de marzo hay que celebrar en grande, que estos chicos vienen a participar con nosotros y alimentar de una manera impresionante Radio Universidad, ¿no? Escuchar sus voces frescas y todo lo que nos tienen que decir o todo lo que tienen que aportar a nuestro a nuestra radio Radiodifusora.
2: ¿no? Seguramente hay muchas cosas que tenemos que contar y ellos más que nada, pues también. Son los que nos pueden decir qué es lo que quieren escuchar los jóvenes universitarios.
0: Esta convocatoria, Javier, podemos eh, encontrarla en nuestras redes sociales, ¿es La podemos
2: encontrar en nuestras redes sociales. También el 21 de marzo vamos a presentar ya todo el programa completo de aniversario uh -huh. y ahí se van a dar ya los últimos detalles de esta convocatoria para que puedan estar muy pendientes y, y también descarguen todo el programa que se va a tener, que va a iniciar el día eh, 23 de, de, marzo, de febrero perdón uh -huh. al 3 de marzo va a ser el, el, el periodo de tiempo de aniversario de la universidad.
0: Que, que tenemos la, la carrera 25 de febrero, justamente en ese interno.
2: Tenemos la carrera de aniversario, pues Muchísimas ahora, actividades. muchas actividades que vamos a tener presentes. ¿Cómo? Entonces, estén pendientes de este, de este programa. Digo, el 21 lo vamos a presentar, en, eh, lo, va, lo va a presentar nuestro rector. Y bueno, ahí lo podremos descargar desde la página principal de la universidad y de las redes sociales. Este es
0: un pequeño adelanto, ¿no? Para que se vayan preparando. Es
2: una de muchas vayan sociedades.
0: exactamente, vayan pensando qué es a lo mejor, eh, qué, qué tema quieren o qué... O para que vayan practicando más bien, ¿no? Porque no es fácil estar en, en una radio, pues se impone, ¿no? Parece que no, pero sí, a nosotros que estamos justamente ahora, sí eh, es imponente. Y más una radio como la nuestra, ¿no? De sí. Radio Universidad. Javier, pues nos queda que nos invites, que invites a los chicos y chicas que nos escuchan justamente de todas las licenciaturas a participar en este primer casting de locución Rugido Jaguar.
2: Así es, les invitamos a este primero de marzo en el casting de locución, Rugido Jaguar, que se va a desarrollar en el Centro Cultural Universitario a partir de las 8 de la mañana y que, bueno, esperamos escuchar todas las voces de las 47 licenciaturas de nuestra universidad, que se animen, que además que van a poder vivir esos grandes escenarios, creo que son habilidades que tiene que tener todo joven universitario que va a egresar para poder desempeñarse mejor en su mundo laboral. Entonces, además de que va a poder... Eh, disfrutar esas habilidades que seguramente le gustan a estos jóvenes, seguramente va a ser algo que les va a ayudar en su, en su vida laboral el día de mañana.
0: Y en su vida cotidiana, ¿no? Así, Así es. es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, agradecemos mucho a nuestro secretario de rectoría de la Universidad Autónoma de Yucatán, el maestro Javier Herrera Usín, por esta plática y este pre de nuestro primer casting de locución Rugido Jaguar. Estamos muy pendientes, por supuesto estaremos en el evento el 21 de, de febrero, escuchando ya los pormenores de voz del rector de nuestra universidad. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y por platicarnos esto. Esperamos tenerte pronto aquí para seguir platicando más sobre las actividades que va, se va a realizar en la universidad, por supuesto, durante todo este año y, so, y en especial sobre eh, pues, nuestro 102 aniversario. Muchísimas gracias. Javier. Muchas gracias,
2: Clarice, y un saludo a todos el auditorio.
0: Pues nosotros vamos a escuchar cómo va a estar el clima durante este día. Vamos a escuchar a Elena Pasos.
4: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 15 de febrero tenemos ambiente caluroso con cielo medio nublado y vientos del este y noreste. La máxima temperatura estará en 32 grados Celsius y la temperatura mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 20. En la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 21 en el sur y sureste del estado, las temperaturas más altas será de 32 grados y las mínimas de 18. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 31 grados y una temperatura mínima de 17. Para contacto universitario, Elena Pasos.
1: Mantén contacto. Escúchenos en línea en wadi.mx, diagonal radio-universidad. Y en
0: Facebook, diagonal radio wadi. las dos con treinta y seis minutos y estamos de vuelta en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad por supuesto saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad les recordamos que nos pueden escuchar a través del de Facebook de Radio Universidad o en www.wadi.mx diagonal radio medio universidad se encuentra también disponible el WhatsApp para que nos manden sus mensajes sus sugerencias y comentarios al número veintidós Por supuesto, estamos también en redes sociales en Instagram como radio Wadi y en Spotify como Radio Universidad Wadi. Y continuando con nuestra información en esta ocasión de carácter local, les comento que para proporcionar una herramienta de información para la toma de decisiones y también la promoción turística de Mérida y de nuestro estado, el Ayuntamiento de la Capital Yucateca presentó los resultados del estudio perfil del pasajero aéreo que arriba a Mérida que se realizó en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán esta es la primera ocasión que se realiza a petición del sector del turismo, para conocer cuántas personas pues están llegando al estado, cuál es el perfil del pasajero dónde se está hospedando así como otros datos pues que permitan conocer más sobre los comportamientos que generan esta derrama económica de los visitantes a nuestro estado y a nuestra ciudad el ayuntamiento de Mérida informó que al inicio de la administración informó que al inicio de la administración municipal el porcentaje de este turismo turismo nacional y extranjero que llegaba al estado era del 8%, cifra que hoy asciende al 19%, es decir, el doble más del doble de este de esta cifra. Posteriormente se hizo entrega de los resultados del estudio a la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado, sobre estos resultados del estudio Perfil del Pasajero Aéreo que arriba a Mérida, la coordinadora de la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI, y también que es responsable del proyecto, María Isabel Bolio Rosado, expuso que se realizaron 7,201 encuestas que registraron los resultados siguientes. Por ejemplo, el 68.5% de los encuestados no residen en el estado un 65.6 de ellos son considerados turistas y el 2.5 de los no residentes hacen escala en nuestra ciudad del resto de los encuestados el 33.59% sí tiene como residencia a Yucatán cabe mencionar que también un 80% de los pasajeros son nacionales siendo principalmente pues de la Ciudad de México Nuevo León Estado de México de Jalisco y también de Veracruz y el 19 por de los visitantes son internacionales, destacando los que provienen de Estados Unidos y también de Canadá. De las personas encuestadas el 87.9% pernocta en la Ciudad de Mérida con un promedio de 3 a 5 días. El 3.6% en progreso y el 2.8% pues no pernocta. Esto pues debido a que regresan a su ciudad de origen el mismo día o bien su destino final ha sido otro estado. Finalmente, con relación al hospedaje, el 52.6% de los turistas pernoctan en hoteles. Un 24.7% con amigos o familiares, el 14.1% se queda en un Airbnb y el 2.65% no pasa la noche en el municipio. Y bueno, eh, para seguir con las y con la información de carácter local, vamos a escuchar de Pasos Enríquez, Elena, nuestra compañera, las notas locales. Escuchemos. En información local. Por
4: unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Educación de Yucatán para apoyar a niños, niñas y adolescentes mediante diversas estrategias a fin de que continúen sus estudios y así prevenir el abandono escolar y por cuestiones económicas. En la sesión del Pleno de los Legisladores también se presentó la Iniciativa de Ley para la Detección, Tratamiento y Seguimiento Integral y Oportuno del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia del Estado de Yucatán. Al mismo tiempo, los diputados locales aprobaron por mayoría con el voto en contra de las legisladoras del partido Morena, 12 informes individuales de fiscalización de la cuenta pública 2022 correspondientes a tres entidades, ocho ayuntamientos y un organismo público descentralizado. Un grupo de jubilados y pensionados de Pemex, liderados por el señor Servio Rosado Aparicio, bloqueó la calle 60 Norte a la altura de la avenida Colón para exigir servicios médicos. El señor Rosado Aparicio, líder del denominado Grupo Peninsular Petrolero Luchando por Nuestra Salud, explicó que se plantaron en ese lugar porque hasta ayer por la tarde en esa calle se ubicaba la oficina de coordinadora de servicios médicos del Hospital MAC, que según dijo, fue abierta en su momento bajo presión de las mismas personas. Las demandas también fueron en contra de la clínica antes señalada, ya que dicen el servicio es de mala calidad y persiste el problema de la falta de médicos especialistas que desde hace años demandan. Dijo que antes de que iniciara su manifestación, llegó una persona de la Secretaría de Gobernación Federal que se identificó como José Tum, quien señaló que buscaría una respuesta a sus demandas, pero no había regresado al lugar. La policía implementó una operación de tránsito en la zona, pues los manifestantes decidieron quedarse ahí hasta que haya una solución favorable para ellos. Lo más representativo de la cultura oaxaqueña se podrá disfrutar en el Festival Oaxaca y la Guelaguetza en Mérida, que este 2024 se realizará en el Parque de Santa Ana del 16 de febrero al 3 de marzo. Como cada año se espera que los asistentes a esta exposición podrán disfrutar de diversos eventos culturales como la música de troveros oaxaqueños y yugatecos. En la Guilaguetza en Mérida participan artistas, antemúsicos y bailarines. La gastronomía oaxaqueña será una de las protagonistas en el evento donde será posible disfrutar tlayudas tamales, quesillo, chapulines, mezcales y mole negro. Tampoco podrán faltar las nieves tradicionales. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Las dos con 43 minutos y en el primer bloque les informamos que este día dio inicio la Feria Universitaria de Profesiones 2024 y para conocer justamente cómo está el ánimo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, saludamos al coordinador del sistema de licenciatura de nuestra universidad, el doctor Ramón Esperón Hernández, que se encuentra justamente en el siglo XXI y se encuentra con nosotros vía telefónica. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido a este espacio.
3: Hola Clarita, muy buenas tardes a todas y a
0: todos. Doctor, pues para que nos comente cómo va este ánimo que justamente a la, en punto de las nueve de la mañana estábamos en la inauguración de esta esperada Feria Universitaria de Profesiones 2024. Cuéntenos cómo van eh, la afluencia de los chicos, eh, cómo está la, el ánimo en, en el siglo XXI. Ay,
3: pues estamos muy felices, la verdad es que en el minuto cero, eh, empezó a llegar una gran afluencia de jóvenes de nuestro estado, de, de, Yucatán, de los diferentes sistemas de bachillerato, tanto públicos como privados, que han estado recorriendo la instalación aquí en el salón en el gran salón del Balam del siglo XXI, eh, también, pues por supuesto, en las conferencias universitarias, el gobierno del estado, estuvieron recorriendo las instalaciones, y bueno, hay más de... No hay más de 46 instituciones educativas, de hecho se sumaron algunas más al, al final, así que en este momento ya 40 48 instituciones educativas. Eh, tenemos más de 450 carreras en la oferta, lo cual pues, es, es una oferta sin precedentes. Y por supuesto está el stand de la Universidad Autónoma y Estatán, pues, 47 licenciaturas, eh, de las cuales son 45 presenciales, todos virtuales. Y bueno, las, las chicas y los chicos que están aquí en, en la feria, pues se están acercándose, por los maestros, con los estudiantes, para cuál es su experiencia en, en, la, en cada una de las carreras. Y, y bueno, todo está fluyendo muy bien, afortunadamente, y con mucho apoyo de, 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 de la Universidad, por supuesto, diferentes medios de comunicación que están surgiendo eh, También tenemos una tarima de charlas sobre las carreras, Ahorita está se preven con el espectáculo y en, en, en el Centro de Comisiones. Y bueno, vamos a estar hoy, mañana y pasado, les esperamos, vamos a estar de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vengan, vengan chicas sí, chicos, vengan con sus familias, vengan con sus amigos, vengan a conocer toda la oferta educativas que existe en el Estado de Por supuesto, también la que tenemos aquí en la, en la UABI. Y bueno, y, y, y tomen una decisión informada, creo que eso es lo más importante, es algo que está impulsando la universidad en este momento, eh, tomar una decisión consciente, informada, porque pues, decidir una carrera esto es una la de las decisiones más importantes de
0: Así es, una de, las, una de las decisiones más importantes y a veces difíciles para los jóvenes. Eh, doctor, entonces el día de hoy estamos hasta las 5 de la tarde, también recordar mañana y pasado, y recordarnos, por supuesto, doctor, que no solamente vamos a estar de manera presencial estos tres días, sino también se va a llevar a cabo la segunda fase, que es la fase virtual, y posteriormente van a estar esta feria en la unidad multidisciplinaria TISIMIN. ¿Cuándo van a ser estas fechas, doctor?
3: Así es, del 19 al 23 de febrero, la próxima semana estaremos en la modalidad virtual y el 29 de febrero estaremos eh, en Ticimín, en presencial. Eh, la modalidad virtual, eh, por favor, regístrese en feriasprofesiones.wavis.mx Repito, feriasprofesiones.wavis.mx para que ya tengas enlaces para poder ingresar. Y en Sicilín eh, pues nos vemos allá, así que todas las personas que vienen oriente de Oriente los nuestro Estado, nos vemos el 29 de febrero de 10 a 2 de la tarde en la Unidad Multidisciplinaria Sicilín de la UMAG.
0: Perfecto, doctor. Pues le agradecemos muchísimo este enlace telefónico para saber cómo van los ánimos y cómo está la afluencia de los jóvenes en esta Feria Universitaria de Profesiones 2024, que justamente se inauguró hoy en la mañana. Pues doctor, muchísimas gracias y estaremos al pendiente de cómo se va eh, pues dando esta jornada de tres días y próximamente la jornada virtual. Muchísimas gracias, doctor. Estamos al pendiente de todo lo que surja.
3: Muchísimas gracias a ustedes, les esperamos.
0: Muchas gracias, y estuvimos platicando con el doctor Ramón Esperón Hernández, quien es coordinador del sistema de licenciatura, justo como platicábamos en el primer bloque sobre esta Feria Universitaria de Profesiones 2024, en donde ya lo escuchamos, se ofertan las 47 licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán, además de una cantidad enorme de oferta de licenciaturas que es más de 450 y 46, bueno, ahora ya escuchamos que que son 48 instituciones de educación superior quienes están participando en la mañana nos comentaban que se espera la participación entre estos dos bloques de tanto virtual como presencial y en la UMT de más de 30 mil jóvenes que fue la asistencia que se registró el año pasado esperemos que esta vez alcancemos estos 30 mil jóvenes o más jóvenes eh, en cuanto a otra información vamos a, a pasar ya después de esta feria universitaria que aún tenemos tiempo para visitarla y si no pues está la mañana y el sábado, pueden ir con sus amigos, padres, y con sus compañeros de la del bachillerato. Hablando ya de otra información, pasamos a información nacional, les comento que estalló pues la huelga del sindicato del monte de piedad. Esto lo informó la empresa que rechazó la prórroga de un día más de negociación que se solicitó por las autoridades laborales y trabajadores, lo que provocó pues este estallamiento de esta huelga a partir justamente del día de hoy. Mediante un comunicado este gremio informó que el nacional monte de piedad de forma pues extraña rompió las plásticas con el, las pláticas perdón con el sindicato cuando faltaban a Apenas dos puntos de acuerdo en la negociación del expediente de conciliación 878-23. Incluso, incluso se explicó que pues, ya estaban preparados para una huelga, ya que pues, durante esta negociación la prórroga emitieron un comunicado a los medios de comunicación con el fin de descalificar al sindicato con información falsa y alejada de la realidad, como lo han hecho durante estos meses. De acuerdo con el organismo nacional, Monte de Piedad busca confundir a los medios de comunicación afirmando falsamente que el sindicato se negó a aceptar un supuesto convenio de las autoridades en el mes de diciembre cuando las mismas autoridades también se negaron a firmarlo por ser un convenio ventajoso. Si ustedes se percataron este día, las diferentes sedes del Monte de Piedad en nuestro estado, en particular en el centro de Mérida, se mantuvieron cerradas con las banderas rojo y negro. En otra información también de carácter nacional, les comento que el INE avala la ampliación presupuestal para el conteo rápido. Ya se suman 11.8 millones de pesos. A fin de robustecer pues, el sistema para los conteos rápidos, el día de la jornada electoral la Junta Ejecutiva del INE aprobó una ampliación presupuestal de 1.973.000 pesos, un total de 11.853.000 pesos para realizar estos ajustes, así como la contratación también de 13 plazas. La ampliación fue solicitada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para el proyecto denominado Conteo Rápido de los Procesos Electorales Concurrentes, que inicialmente tenía pues, presupuestados 9.8 millones de pesos. El acuerdo señala que los conteos rápidos que se llevarán a cabo serán inéditos, ya que pues por primera ocasión se estimará la conformación del Senado de forma simultánea y serán de forma también simultánea los conteos para las elecciones de Presidencia de la República, de Cámara de Diputados, las ocho gubernaturas y también la jefatura de gobierno. Por lo tanto, se expuso que se requiere de un sistema informático más robusto y la implementación de una aplicación móvil que permita el procesamiento de la información reportada desde campo necesaria y con estas dos eh, informaciones en cuanto al INE y el Nacional Monte de Piedad damos paso y damos pie a la información internacional también con Elena Pasos
4: En el ámbito internacional, el gobierno de Venezuela suspendió las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que están en el país. El gobierno acusó a la oficina de haber instrumentalizado su trabajo en contra del Ejecutivo. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, informó que en los próximos 30 días su país revisará los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con esa oficina, por lo que solicitó que el personal adscrito abandone el país en las siguientes 72 horas. El ministro explicó que esta decisión responde al impropio papel que esta institución ha desarrollado, actuando con parcialidad y como el buffet particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. El presidente estadounidense Joe Biden hizo un llamado a sus compatriotas a respaldar su exigencia al Congreso para prohibir las armas de asalto, al aseverar que con el tiroteo ocurrido en un desfile del Super Bowl se toca a fondo. El mandatario instó a los estadounidenses a hacer oír su voz en el Congreso para así poder al fin actuar y prohibir las armas de asalto, limitar los cargadores de gran capacidad, reforzar los controles de antecedentes y mantener las armas fuera del alcance de quienes no tienen por qué poseerlas o manejarlas. Una nave espacial estadounidense, Nova C, de forma hexagonal y denominado Odiseus, que despegó el jueves del Centro Espacial Kennedy con la misión de llegar a la Luna, fue puesta en marcha con éxito, informó la empresa responsable en el segundo intento que hace una compañía privada este año tras un primer fracaso en enero. Intuitive Machines, a cargo de la misión IM-1, espera convertirse en la primera entidad no gubernamental en realizar un alunizaje suave en el satélite natural de la Tierra y posar en su superficie el primer robot estadounidense desde las misiones Apolo hace más de cinco décadas. La Agencia Espacial Estadounidense espera establecer una presencia de largo plazo en la Luna y recoger hielo para obtener agua potable y combustible para cohetes en el marco de su programa Artemis. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: No pierdas contacto. Te
1: esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
7: 8.30. Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Inscribe a tu escuela para participar en las actividades de la FILEI 2024, leer con los cinco sentidos, que se realizará del 10 al 17 de marzo de 2024. Completa el formulario que se encuentra en la página de Facebook Filey-Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Tienes hasta el 16 de febrero a las 15 horas o hasta agotar el cupo. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Unidad de Posgrado e Investigación, le extiende una cordial invitación a la sesión del Seminario de Investigación Miércoles Conciencia, donde se presentará el tema cuidado de enfermería en el paciente neurocrítico, a cargo de José Andrés Gil Contreras de la Universidad Autónoma de Yucatán. El evento es virtual y gratuito. Se transmitirá por Microsoft Teams el 26 de febrero a las 11 horas. Más información al correo la Unidad de Ciencias Sociales les invita a asistir a la conferencia Experiencias en la Construcción de un Corpus Lingüístico de la Lengua Maya Yucateca, que se realizará el día 23 de febrero a las 9 de la mañana en la Sala de Juntas de la Unidad. ¡Les esperamos! Se invita a los estudiantes de la Facultad de Medicina a participar en el Mural Confetti del Amor, que se realizará este 16 de febrero a las 10 de la mañana en el lobby de la Facultad de Medicina. ¿Aún no sabes qué licenciatura estudiar? Te invitamos a la Feria Universitaria de Profesiones 2024, evento que tiene como objetivo proporcionar información pertinente, confiable y oportuna de la oferta educativa de más de 40 instituciones de educación superior, así como de las opciones de estudio de la UADI. Visítanos del 15 al 17 de febrero de 9 a 17 horas en el Salón Egbalam del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. ¡Les esperamos!
0: Las dos con cincuenta minutos y justamente antes de finalizar este su noticiero contacto universitario les queremos hacer por supuesto la invitación como platicábamos con nuestro secretario de rectoría Javier Herrera Usín sobre las actividades que se van a llevar a cabo en el marco del 102 aniversario de nuestra universidad pues el próximo 25 de febrero se va a realizar esta tradicional carrera deportiva de 5 y 10 kilómetros en punto de las seis 30 de la mañana. Esto se dio a conocer justamente ayer en una rueda de prensa aquí en el Centro Cultural Universitario donde se destacó pues la promoción del deporte dentro y fuera de la universidad que es de gran importancia para la formación de los jóvenes y de la comunidad universitaria. El registro, les recordamos, se cierra justamente este 17 de febrero. La cuota de recuperación es de 350 pesos que incluye apoyo médico durante la carrera, hidratación playera conmemorativa entre otras amenidades que justamente la playera conmemorativa de esta edición es de color dorado, una edición que nunca había nunca habíamos visto antes y pues recuerden que la inscripción se puede realizar en la página www.vivedeporte.mx o también a través de un mensaje vía WhatsApp a la empresa Rino Runner, que es el teléfono 9999 99 o también, de manera presencial, en el Centro Deportivo Universitario, que se ubica en la calle 410, entre 28 y 30 de la Colonia Industrial, justamente junto a la Preparatoria Número 1. También se pueden registrar en la Boutique Jaguar, que se ubica en el Campus de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas, Administrativas y Humanidades de nuestra universidad, en Bicycle Mechanic, en Botanas La Lupita, Mérida, Cauquel, y en Planeta Maratón. Plaza Ateneum. La entrega de estos kits después de que se inscriban se va a realizar el jueves 22 y viernes 23 de febrero en el Centro Deportivo Universitario, como comentábamos, junto a la Prepa 1, en un horario de 8.30 de la mañana a 18 horas. Para más información, pues pueden ingresar a la página deportes.wadi.mx, en donde se encuentran todos estos datos que les acabo de dar. Y recuerden que ya solo quedan dos días para inscribirse y poquitos lugares de estos 1.500 que se esperaban, aproximadamente nos quedan unos 200 o oh, ah, tal vez hasta menos. Entonces, tienen hasta el 17 de febrero para inscribirse. La cuota de recuperación es de 350 pesos para festejar el 102 aniversario con esta tradicional carrera que se realiza cada aniversario de nuestra universidad en el mes de febrero. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra emisión. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado este jueves. 15 de febrero agradezco también por supuesto como siempre a Norma Méndez que está en los controles y que también nos transmite vía Facebook Live a todo el equipo también que hace eh, pues posible este noticiero les recordamos que mañana en punto de las 8 de la mañana los esperamos en la edición matutina con la voz de Elena Pasos Enríquez y también a las 2 de la tarde con más información relevante en vivo. Recuerden también seguirnos en nuestra plataforma de podcast, estamos como Contacto Universitario Wadi, ahí pueden recuperar todas nuestras entrevistas y nuestros programas completos. Mi nombre es Clarisa Carrillo, me despido de ustedes por hoy y como siempre fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos el mañana viernes y sigue en sintonía con Radio Universidad.